0: 我有一碗酒，可以慰风尘。我有一个比烈酒还烈的故事，今天盛满，端给你喝。老兵打架爱用灭火器，油锤灌顶的招式他是不使的。灭火器十几斤重，几类李元霸的大锤，砸到肩膀上必须是粉碎性骨折，砸到脑袋上指定出人命。老兵不是马家爵，他不抡，只喷。臭秀厉害吧？没干粉灭火器厉害啊！拇指轻轻一按，砰的一声，白龙张牙舞爪的奔腾而出，对手立马变成一雪人，眼泪一把，鼻涕一把。老兵喷完一下之后，后退两步扎好马步，等着对方咳嗽。对方只要一咳嗽，立马又是一桶喷。对着脸喷，粉尘瞬间淹住了舌头，呛得人满地打滚。挨喷的人连呕带吐，告地求饶的功夫都没有，白色的口水拖得有半尺长，咯吱咯吱的牙碜呢、啊。老兵一边喷一边斩钉截铁的喊：“我他妈让你再借酒装疯，我他妈爆你局！”干粉弥漫了半条街，风烟滚滚。他在威风凛凛中站在其中，中国版的终结者。我站在一旁暗暗称奇啊，暴击居然还能暴到脸上去了。老兵是开火堂卖烧烤的，专注夜宵整十年，专做酒鬼生意，店名老兵烧烤，一度被《孤独星球》杂志列为。环球之行，中国云南丽江最值得体验的十个地点之一。他们家的炭烤鸡翅、锡纸培根、白菜名气很大，但大不过他们家的青梅酒、马卡酒和樱桃酒。半人多高的大酒瓮有十几个，醉香莫过于酒气。封盖一开，酒顶的人一个跟头一个跟头的，顶的人舌头发酸，口内生津。管你是不是好酒，都忍不住想来点尝尝。他们家呢没酒杯，一水的大号军用瓷缸子，二两倒进去不过是个缸底根本不好意思端起来跟人家碰杯。于是大部分客人站着进来，打着醉拳出去；小部分客人空着肚子进来，呃，空着肚子回去。没办法呀，夜风一吹，酒意作祟。一手撑墙，一手攥拳，腰自觉的一弯，嘴自觉的瞄准脚下的水沟，喉咙里像有只小手在自己拧开关满肚子的烧烤连汤带水的倾泻而出。不到空了不算完。就是话眉人，每晚来消费的客人大多已在酒吧喝过一两场，大多大着舌头来，坐到火堂里被热烘烘的炭火一烤，酒一上头。再木讷的人也难免话多。烧烤店的午夜服饰会有意思的很，四处嗡嗡一响，有人逼账，有人借钱，有人打酒官司，卡着对方的脖子灌酒，有人秀真诚啊，攥紧别人的手掏心摸子，有人舔着脸聊姑娘，仗着酒意觉得自己英俊非凡，有人不停的拍马屁，对方随便说一句冷笑话，他也哈哈大笑，夸张的呲出十二颗门牙。颗颗都泛着谄媚的光，话多了呢，是非自然多。夜店酒鬼，炭火熊熊，难免起摩擦，争端日日有。由面子问题引发的占三成，一言不合丢酒瓶子是小菜儿，闹得凶的直接肉搏混战，酒精上脑，下手没轻没重，常有人被揍晕在桌子底下。人也真奇怪哈，在自己的城市呢，谨小慎微，来到古城后。各种天性解放，喝了大酒后，个个觉得自己是武林高手。人越多越爱抖威风，想想也可怜，十几岁的人了，抖到哪儿的威风？找存在感呢？很多的架哪里是为自己打的，大多是打给别人看的。寻常的推搡的小架，老兵不会理，你吵你的，他忙他的，他抄着大铲子伺候着炭火。间或端起温在炭火旁的白酒，遥敬一下相熟的客人，只当那些小摩擦的人是在寻过家家吵架的小孩子。一般的中度摩擦呢，他也不怎么会理，自有老板娘拉错出马。拉错是泸沽湖畔长大的摩梭女子，模样比杨二车那母漂亮，性格比杨二车那母还丰润，嗓门又高又亮，力气也大。一个人可以拎着两个煤气罐健步如飞。拉错像个气子，硬生生的往全来腿往的人堆里扎。他两臂一振，白鹤亮翅，两旁的大老爷们一个亮下。拉错的手指头敢指到别人的鼻子上，他劈头盖脸的骂：“你们都多大的人啦？吃饭就好好吃，打什么架呀？你妈妈教你吃饭的时候打架吗？”他挑着细长的丹凤眼，挨个儿的看。成人之间的斗殴被他一句话骂成了小朋友之间的胡打胡闹。拉错一发为酒鬼变乌龟，没人敢再造次。大都讪讪的转身坐下，偶尔有两个抹不开面子的人刹不住车，嘴里骂骂咧咧,咧，音量却不敢放大。金波、狂药、波若汤，古人称酒为狂药是有道理的，醉酒的人。大多一狂，伦理道德是群体中建筑起来的，环境条件不同，尺度和底线不同，人性是需要约束的，而酒是解开这一约束的钥匙之一。午夜的烧烤店，酒气四溢，钥匙晃荡在每一杯酒里，故而道德尺度的弹性尤为明显。一把钥匙，开一层锁，一杯酒，火上浇油，增三分狂意。有些人狂得满天真的，醺醺然间把自己的社会属性和重要性无限的放大，总以为自己的能量可以从自己的一亩三分地穿越到大半个中国，辐射到滇西北，故而不畏惧和旁人的摩擦升级。他们踏着舌头，各种好勇动狠，各种六亲不认，开了茶口的啤酒瓶胡乱瞎挥，谁拦也不好使。这种时候。就轮到老兵出场了，电线杆子上的老军医专治各种疑难杂症，火塘烧烤店里的老兵专治各种不服、各种魂不吝。他撅着嘴夺过去，钳子一样的大手专擒那人的手腕，擒住了就往门外扔，不管挣扎多厉害，手腕一被锁，皆难逃老兵的毒手。也没见着老兵的身手有多敏捷，但对方的拳头就是落不到他身上。他腰微微一晃，无论是掏心拳还是撩阴腿，全都擦身而过。部分被扔出门的人呢，大马趴摔在青石板上，贴得跟烙饼似的，哎呦哎呦哼唧半天，才一节一节在撑起来。旁边早就蹲下了拿计算器的烧烤店小店，笑眯眯地说：“嘿，结了账再走吧，来账不好哈。”又说。那个，您还有东西没吃完，要不要打包？浪费食物也不太好。还有一部分人呢，越挫越勇，爬起来又往门里冲，然后再度拥抱大地，屁股上清清楚楚的落着一鞋印儿。怎么说也有一百五六十斤的人，怎么就被一个瘦巴巴的小老头给打了个颜面扫地呢？更丢人的是，是人家一拳都没出，这也不算打架呀。他们都挺委屈。揉着屁股，噙着泪花，蹒跚地走了。能享受干粉灭火器待遇的人士是极少数，老兵只对一类人使此大招。这类人有一共性：嘴欠。从地上爬起来后，大多喜欢堵着门口放狠话，南腔北调，九省湘潭。你知道我谁吗？你知道我认识那谁谁谁吗？工商税务消防公安。总有一样能拿得住你吧？妈的，明天就封了你的店。再不然就是打电话叫人，张嘴就是：“来给我带多少人过来，我就不信再不了他了。”还真治不了，不管多么气势汹汹，通通折戟于老兵的干粉灭火器之下。一堆涕泗横流的雪人，连滚带爬的逃走，临走还不忘了撂狠话。老兵，你给我等着，我弄死你了！老兵火堂和大兵的小屋对门我有时蹲在门口看看夕阳景真心悲悯那些学人。有时候实在忍不住插话，我说：“哎，你还弄不死他？”我还真不是一爱挑事儿的人。妈妈从小就教育我要实话实说，我说的是实话。你真的就你们这点道行，还真弄不死他。AK 4 7都没弄死他，美制 M 7 9型的40手榴弹发射器也没弄死他，苏制 14.5 毫、mm、米高射机枪都没弄死他，地雷和鬼雷都没弄死他。他的一只耳朵、半个头盖骨都留在了中南半岛的热带丛林里。老兵曾是。侦察营营长，经历枪林弹雨从死人堆里爬出来的老兵。八十年代初的国境线上，他是战斗英雄。我和老兵是忘年交，他的岁数当我舅舅都有富裕，但若干年来大家以兄弟相称。他平时喊我大兵兄弟，高兴起来就喊我小混蛋、小不死的。礼尚往来，我喝醉了之后一口一个老不死的喊他，这是有典故的。我大难不死好几回呢，他死里逃生无数次，我踩了几根手指，也断过几根骨头，他废了一只耳朵，半个脑壳。大家都是身残志坚的不死小强，一个小不死，一个老不死。全力江的人都尊称他一声“老兵哥”，估计也只有我敢这么大逆不道的喊他了。同样，全力江能让我喝成醉猫的，也只有他老兵一人了。虽然开酒吧，却最烦酒局中称兄道弟，也懒得听醉酒的人吹牛逼、说车轱辘话。无论座中有多少大人先生，杯子端的也不行，极少喝醉。不是不爱喝，但是分与谁醉？酒是狂药，也是忘忧草。若要干唱，只当与老友共饮。比如，老兵。很多个打烊的后夜，街面的喧嚣恢复宁静时，他推开大兵的小屋木门，伸进脑袋自言自语：“哎，真奇怪啊，有烤牛肉，有烤鱿鱼，有酥油馒头，还有樱桃酒。怎么这个小混蛋还不赶紧滚过来？非要我请吗？”<笑>我含着口水锁了门，三步并作两步的跑过去。樱桃酒啊，馋死我了。还有的时候，他脑袋伸进来就一句：“紧急集合啊！目标老兵火堂。”我跟在他后面踢着正步走出门，他正步踢得忒快，我一步跟不上，下一步就顺拐了。他喊口号：“一、二、一、一、二、三、四。”我配合他，顺着拐喊 ：“A、B、C、D。”世事洞明皆学问，人情练达即文章。中年人大多数被世俗的生活附上了青苔，棱角未必全被磨平，只是轻易不接世人而已。我却有幸屡,屡屡见识到老兵孩子气的一面。他经常走着走着呢，忽然下达战术指令，比如正步踢得好好的，高喊一声“卧倒”，我卧倒了。他又嫌我屁股撅得忒高。还有一次。有一只虎皮大猫嗖的窜过去，他高喊一声“隐蔽”，就一咕噜进了墙角的阴影。我哪经历这种场面呀、啊？慌慌张张的也找了一个阴影往里咕噜，结果一屁股就坐进河沟里了。他跑过来捞我，嘴里还不忘说：“警报解除啊，警报解除。”水真凉，我想骂娘。我们的午夜对酌一般分为三个步骤。先是就着烤肉喝啤酒，然后啃着烤蚝饮青梅酒或者樱桃酒，最后是大杯的老黄酒。我们把它分为三个时代：啤酒是青铜时代，青梅酒是白银时代，老酒是黄金时代。青铜时代呢，大家不说话，抢着吃肉，吱吱作响的烤肥牛烫的人呲牙咧嘴，那也得吃，要抓紧垫底儿。不然撑不到黄金时代，白银时代就得放铁。老兵不读王小波，我跟他解释了半天，他也搞不明白。他不像我，喝酒不矫情，就是干净利索俩字儿，干了。樱桃酒呢，是我的最爱。肚子里有肉，心里不慌，故而酒来碗干，从不养鱼。然后必端着酒碗上桌。嘿，酒是狂药嘛，我本俗人，未能免俗。喝酒喜欢上桌子这一良好习惯保持多年，或歌或笑或激昂文字或击鼓骂曹或者，或即击广播体操。老兵火堂的桌子是青石条垒成的长方块，中间是炭火，四边是半指宽的石头面，脚感颇佳呀。我一步一步爬上去就不肯下来了，有时候来劲儿了，还非要拽着老兵一起站上来。我激他说他不敢上来，就是怕被拉错骂。他还真不轻急，端着酒缸子就站上来跟我碰杯。俩人摇摇晃晃的，像在推手一样。盘子踩碎过几次，脚踩进火炭里，鞋烧坏了两双。老兵被拉错关在房门外数回，睡沙发若干。我和老兵的午夜痛饮常常是持续到天亮。我们边喝边大着舌头聊天，尺度颇大呀。老兵只剩一只耳朵，而且耳背，和他讲话必须扯着嗓子喊，不知道的人还以为我在跟他吵架。他是诸暨人，浙江口音重得一塌糊涂，喝了酒以后就说几类鸟语。我平时听他讲话时就挺费劲儿，但奇怪的是喝了酒却句句听得真切。一般到了夜未央、天未白的时分，我借着酒胆，从他嘴里有一句没一句的抠出点陈年往事。他不太爱讲过去的事儿。清醒时，若有人随意和他攀谈过往的航武生涯，他要么冷着脸翻脸，无论对方在表达一种尊重，还是恭维和奉承，都不给别人留情面。相识这么多年，我懂他脾气。故而，就算喝得再醉，也不忘在套话之前先来一通迂回战术。最常用的方式是：“哎，我说老家伙，后山林战役是不是比法卡山战役打惨啊？”他嗤之以鼻，摆着手说：“你懂个屁！”话匣子一打开就关不上了。他拿着杯子、盘子排兵布阵。石板桌是沙盘，战略布局一讲就是几十分钟。只要在他长篇大论的过程中随意提一句：“当时你在哪个高地、啊？”事儿就成了，他立马上套，通红的眼睛眯成一条缝，从猫耳洞讲到无名高地站，字字句句硝烟弥漫。他从不看人呐，自顾自的说话，语气平稳淡定，只是讲述不感慨，却屡听得我。心惊肉跳。老兵，一九八四年初参战，二山轮战又名中越边境战。参战前写了血书，老兵把手指头切开，刚写一字伤口就凝住了。旁边的战友打去，你凝血机制这么强，想死都难啊！”一语成疾，老兵的血小板保住了他一条命。老兵时任侦察连副连长，侦察连一马当先，是全军尖刀中的尖刀。燕文山一线自马里坡扎入，最远深入敌后四百公里。因侦察需要，穿的是敌军的军装。最近的时候，隔着两三米的距离就是和敌方打照面，随时做好杀人和被杀的准备。丛林遭遇战是家常便饭。1984年的6月3号，老兵经历了记忆里最深刻的一次肉搏战，对方是五六式的军刺，老兵的右腿肚子被捅穿了，他割断了对方的喉管。示意，敌军大多是特工级别的侦察兵，单兵作战能力突出，却被老兵的侦察连整队歼灭。老兵虽然是浙江人，却骁勇的很。后山林战役时，他领着一个排，伪装成一个营，据守高地一昼夜。增援的队伍一度被阻在半途之中，老兵领着手下几十个兵，又一次一次的击退敌方整营建制的波浪攻击。辗转征战的数年间，老兵到过七十四个高地，赤猴难当，无给养，无后援，出入丛林没有经验。单兵配备不过是五块压缩饼干、两个军用罐头，几天就吃完了。他们就吃蛇，生吃，吃各种虫子。吃毛毛虫的时候，用军用鱼易蒙，点起洋油蜡烛，烧去了毛毛虫的硬皮儿，整个囫囵的进嘴儿。一嚼，满嘴粘稠的汁儿，像卤菜上勾的芡。最常吃的是蚯蚓了。雨林潮湿，有成千上万的蚯蚓，红的、黄的、粉红的，取之不竭。人手咸，触碰到蚯蚓的体表就立马分泌出恶心的浓液，实在是难以下咽，必须翻过来吃。找根树枝，嗯，就像翻洗猪大肠一样，整条蚯蚓从外到里翻起来。不管什么颜色的蚯蚓，翻过来之后都是生猪肥肉一样的雪白。蚯蚓石泥，把泥巴砍掉，闭上眼睛往嘴里丢，咯吱咯吱的嚼，伸着脖子往，伸着脖子往里吞。味道呢，就像啃了一口中南雨林的腐蚀的红土。猫耳洞自然是要住的，进洞前全员脱衣服，不脱不行，水气一侵，湿气一泛，人会烂裆的。最潮湿的时候，洞中有半米多深的水。人蹲在其中，失去透骨，瘙痒难耐，挠出血还是痒，终身的后遗症。参战一年后，老兵已经从副连长升为侦察大队的代理营长，彼时他二十三四岁的光景，手底下是几百名的士兵，大多都只有十八九、二十岁左右。这几百名年轻人，大多殒命于一九八五年的五月二十八号。当日，他们为了应对越军的六月反击，深入敌后侦察火力配备、弹药基数、换防兵力。刚刚完成侦察任务，返程行至马里坡，离国境线只有四十八公里处时，突然遭遇重火力伏击，被包了饺子。敌方看来是蓄谋已久，把他们围在了坝子底，围起来的口袋只留下了北面一隅。那是无法突围的敌方阵地，包围圈越缩越小，平射机和火焰器交错攻击，眼瞅着老兵和他的侦察大队就要全体被俘被歼了。枪林弹雨中，老兵组织大家做了一次举手表决，然后呼叫后方的火炮覆盖，以侦察大队为中心，五百米半径内，火炮覆盖。他们的请求，是一次自杀式的火炮覆盖。若用四个字解释，那就是“向我开炮”。在和后方争碾了十三分钟之后，呼啸的火炮覆盖了整个包围圈。顷刻，越南的重炮开始反覆盖，双方的炮战不断升级，雨点般的火炮揭开的是后来被军事战略学家载入史册的“五二八炮战”。他什么都听不见，不停的中弹，被炸飞，有二度被炸飞，气浪把他挂到了一旁的废弃坦克炮筒上。百二十人全没了，只留下了老兵一条命。他原本也活不了了。第一次打扫战场的时候，人们以为是全员阵亡，并无有人发现他还有一丝生气。直至次日的凌晨，才有人发现。整整两个月后，老兵在千里之外的昆明陆军总医院恢复了几分意识，然后继续堕入沉沉的昏迷。他当时的伤情如下：胸椎骨断四节，腰椎断两节，左肋骨断五根，右肋骨断九根，左手手腕断裂，右耳缺失，右肺穿透伤多处，右肩粉碎，双眼眼膜灼伤，上下齿缺失，头部颅骨变形，三公分的弹孔两处，全身弹片无数。几乎已经稀巴烂的老兵，命不该绝啊！他奇迹般的活了下来，这或许归功于他过人的凝血机制，或许冥冥中上天希望留下一个活口见证。全队阵亡，只余他一条人命。528之后的七个月内，老兵时而昏迷，时而苏醒，经历了24次大手术，被定为二等甲级伤残。医生费尽心力的救治他，笃定下的结论是：全身瘫痪，终身卧床。在术后的昏迷中，军委嘉奖他为一等功臣，终身疗养，享受政团待遇。老兵全身瘫痪，一动不动地躺在疗养院的病床上，躺到了一九八八年的八月一号，他将自己的终身俸禄捐献给了。希望工程。他说：“把这些钱都花在该花的地方吧。”老兵当时每月领取的各种补贴是一千三百元。在一九八八年，一千三百元不是小数目。随着时间更迭，这个数字水涨船高。无论涨得多高，二十六年来，老兵分文未动，几百万的人民币全都捐了出去。他的战友们都死了，剩他一人。竭力时间，理所应当的俸禄他不要，他不肯放，他不肯花这份儿饱浸着热血的钱，固执的选择了终身捐赠。老兵的瘫痪整整四年，慢慢恢复了一点上肢力量，可以轻轻的挠一挠雨林湿气遗留下的瘙痒。一天，他夜里睡觉时迷迷糊糊间挠破了肩胛处的皮肤，抠出了一枚弹片。<笑>半睡半醒间，他继续抠，抠得床单上鲜血淋漓，抠得背上稀烂。直到天亮时，他抠出了几乎一瓶盖的弹片。奇迹发生了，老兵不可思议的站起来了。疗养院的人都震惊了。一年以后，疗养院的人再度震惊：老兵跑了。他是国家天经地义要养一辈子的人，但他决绝的认为自己已经康复，就不应该再占用资源。他用了整整一年的时间恢复好身体，然后跑了，翻墙跑的，拿命换来的一切全不要了，无论是荣誉。光环还是后半生的安逸，随手拂落，未曾有半分的留恋。八千里的山河大地，他两手空空，独行天涯。老兵在人们的视野中消失了很多年，家人、朋友、战友，无人知晓他隐去了何方。直到很多年后，他家乡的一位亲友无意中走进了一座小城的一家烧烤店。这时的老兵已经自力更生，拥有了另外一种人生。他选择了一个离他战友不算远的南方小城，吃饭、睡觉、喝酒、做小生意，安安静静的生活。那座小城叫做丽江，位于中国西南边陲云南。老兵的心里揣着一个血淋淋的世界，他不屑于话语人知。隐居滇西北的多年里，并没有太多人知晓他的过去。曾有位报人如我这般机缘巧合的了解他的故事后，把他的航武生涯撰写成了数万字的长文。那人也算是老兵的好友，因为事前未打招呼，老兵获悉之后找到那人，在文章发表之前悬崖勒马，连人带笔记的把人家扔河里了。那人在河里扑腾地喊：“妈的绝，绝叫！」骂你喂嘛你老兵不睬他，盘腿坐在河边抽烟。没什么可解释的，不过是一个执拗的老兵，不肯用他兄弟的血，给自己贴金。我写上述文章是征得老兵的同意的，我也做好了被他扔下河的准备。无他，在这个不懂反思的时代，有些故事应该被后人知晓，不奢望铭记。知晓即可。有庙堂正史，亦应该有民间修史。何为史？未学浅见五个字，真实的故事。关于那场战争是对是错是正是反，百年后世人自有分享，但无论如何，请别让它湮灭。那些鲜活和真实的细节，有权被人知晓。无论是这个国度还是这个民族，都不应该遗忘那些人曾经经历过的事儿。然后那样的活，写就写了，我等着被老兵把我扔下河呢。老兵归隐滇西北后，一直以卖烧烤为生。最初的烧烤店不过是一个摊位，他那时招募了一名服务生，呵呵就是后来的老板娘拉错。有时候啊，女人就是那么神奇。无论你曾经沧海，或者曾是惊涛骇浪，它都会成为你前段人生的句号，后段人生的冒号。关于这段公案，老兵和拉措各持一词。老兵信誓旦旦地说，最初是走婚。当年的拉措居心叵测，邀请他这老板去泸沽湖玩，晚上偷偷爬进他房间，把他给办了。他力气没人家大，不得不就范。拉错挑着丹凤眼，推着他，咬着后槽牙：“你再说一遍，你再说一遍，说一句推一下。他力气果然大，老兵被推得像一不倒翁。”拉错说：“大兵，别听他瞎说啊！明明是他追的我。这家伙当年追我追的那叫一个凶哟，从古城追到泸沽湖，一点都不害羞。哎呀，我都不好意思说。后来把我追烦了，就嫁给他了。”老兵借酒遮面，闷头嘿嘿笑，半截耳朵红彤彤的。拉措告诉我，摩梭人的传统风俗浓郁，敬老重礼。老兵陪拉措回泸沽湖过年时，深受刺激。村寨里的规矩是呢，大年初一要磕头，家族的长辈一字排开坐成一排，小辈排着队挨个儿磕过。和汉民族一样，头不会白磕，长辈是要当场给压岁钱的。钱不多，十块二十块的是一心意。重要的是阴屁的福气，长辈给他高高兴兴，晚辈收的欢天喜地。老兵是新女婿，照例磕头，一圈头磕完，他快哭了。长辈给他压岁钱是其他人的三倍，他不敢接呀、啊，人家就是硬塞。好几个大婶子一脸慈祥的拍着他的手，用卢沽的普通话说：“哎呦，应该的，应该的。”不要这么客气呗，领导不喽。光从面相上看呢，老兵和婶子们真心像同龄人。老兵不及细品味悲愤，酒席就开始了。大杯的光当酒盛在碗里，干完一碗，还一碗。他是远客，敬他酒的人很多，浓情厚意都在酒里，不干不行。他没来得及动筷子，就被几个大婶给灌趴下了。挣扎着往外爬呀，人家揪着衣领子又给薅回来，捏着鼻子继续灌。一顿酒下来，老兵醉了两天。咣当酒是泸沽湖的土酿，当地的古谚曰：“三碗一咣当，咣当一声醉倒在地上的意思。”拉错嫁给老兵后，生了一大胖儿子，取名小扎西。彼时，老兵已经是五十岁上下的人了。孩子满月酒的时候，我去送了红包。看着老兵正用筷子头点着咣当酒喂扎西，拉措幸福地坐在一旁，美滋滋的。我真惊了，白酒啊，亲爹亲妈呀！小扎西长到三岁时，已经是五一街上的一霸，整天的撵猫撵狗，还调戏妇女呢。他是汉人和摩梭人的混血，漂亮的要命，特招女游客喜欢。人家赞他呀：“哇，好可爱的小孩啊！”他立刻冲人家招手，奶声奶气地说：“漂亮姐姐，过来！”姐姐刚一蹲下，他立马凑上去亲人家，不亲腮帮子，专亲嘴。悲亲的姑娘不紧不恼，还搂着他蹭脸，夸他乖，对他各种疼。运气好的时候，一天能亲十来个如花似玉的软妹子。我在一旁替他数着呢，狠得牙根痒痒。我说，我也挺乖的呀，人家大姑娘怎么都不理我呢？小扎西乖吗？扯淡！我就没见过这么皮的孩子。他是遗传了他老爹的基因，爱玩枪，动不动就端着玩具水枪往大兵小屋里滋，还扔手榴弹呢。他的手榴弹是蘸水的泥巴块，吧唧一声糊人身上，起的人半死。他经常冲菜刀扔，菜刀呢那时候还没去当支教老师，在小屋当义工，被扎西磨得没了脾气。只要一见小子露头，立马举手投降，投降也不管用，人家照扔不误。熊孩子就爱捏软柿子，却不敢招惹我，他怕我。有一回呢，他冲我扔手榴弹，我二话不说出去就把他裤子给扒了，然后找了一塑料绳把他小鸡鸡扎起来，他光着屁股哇哇大叫的逃回了家。不一会儿，老兵拖着小扎西，黑着脸就出来了。老兵冲我吼：“你个小不死的，怎么打了死扣啊？”我和老兵手忙脚乱地解绳子，半天才解开。小扎西的鸡鸡被摆弄了半天，居然支棱了起来，硬邦邦的，像个大花生。老兵伸手弹了弹，然后骄傲的看了我一眼：“亲娘啊，三岁就这样了！”我震惊了，由衷的。敬养老兵的遗传基因，我也伸手去弹，结果出来半掌热乎乎的童子尿。小扎西后来养成一习惯，只要一见我，立马提着裤子就逃窜，从三岁躲到六岁。我说：“扎西，啊，你干嘛去啊？”他慌慌张张地跑出一安全距离，然后伸着手冲我开枪 ，biu b i 虽然与老兵交好，但我一度认为他开的是黑店。老兵火堂的酒价和菜品定价着实不低，高于丽江古城其他的食肆。说来也奇怪，却日日爆满，来消费的人一边闲着贵一边排队。老兵的银子挣得像从地上捡的一样。我从前来无事的毛估了一下他的年收入，被得出的数字吓了一跳。富豪算不上，小财主却是一定的。老兵财不露白，挣了钱也不花。穿衣服他也不讲究，迷彩裤一穿就是一整年，被火炭烧出不少小洞，隐约透出底裤，红的，三角的。他冬天是一件山寨的迷彩服，夏天是一件迷彩 T 恤，领口早就被洗的变形了，肩头和胸口被水洗的发白，面料忒低劣，上面起了一层层的球，胳膊一抬噼里啪啦的生静电啊。反正民工穿什么样他就穿什么样，打眼一瞅。真真像刚扛完水泥、钢筋、空心砖，刚从工地跑出来的。唯一的区别就是他一年四季的内扎腰，军用皮带扎的紧，裤腰全被塞在靴子里。我实在看不下去了，送了他一件天津仿的天蓝色手工衬衫，他也穿，他也穿，套在破迷彩 T 恤外面穿。个性的我三天都懒得搭理他。老兵也不买车。整天就骑一辆破电动车，此车历史悠久，绝对是电动车里的祖宗级别。他安了两个装菜的车筐，有时候采购的东西一多，背上再背一塑料背篓。正面看，背面看，活脱脱一赶集卖鸡蛋的农民大爷。我坐过一回他电动车，北门坡吧，坡度不大，车开到一半怎么爬不上去了？一边发出诡异的声音，一边往下出溜。我嫌他的破车肾虚，马力忒小；他嫌我体重太沉。没拌几句嘴，车子歪倒在路边，筐子里的鸡蛋扣了我一身。旁边自行车的游客嗖嗖的路过，好奇的瞅着我俩。老家伙，你挣的钱买辆大哈雷你都买得起吧？抠吧你就，抠死你！他忙忙叨叨的捡鸡脖子，舔着脸笑，不接我话茬。一谈到钱呢，老兵就装聋作哑。丽江是一方的江湖，既然是江湖，难免是非多。有些闲来无事的人爱嚼舌头根子，他们不产生八卦，只是家常里顿的搬运工。老兵火塘的生意火得一塌糊涂，难免让人眼红，故而常常去丽江八卦的风口浪尖有人说，老兵往死里挣钱是为了将来举家移民；有人说，他用挣来的这些钱收购了好多个纳西院子。早已跻身丽江客栈地产炒家的行列。对于前一个说法，我嗤之以鼻。移民，移你妹呀！这老家伙一口浙江年糕普通话，听的人一个头两个大。我真不忍心他去祸害其他国度的人民群众。再说了，他移民能干嘛呀？摆摊卖烧烤？对于后一个说法，我无从替他辩解什么。2009年之后，很多集团行为的连锁客栈注入丽江，大笔的收购房子、收院子，只要位置好，付起款来眼睛都不带眨的。商会模式的运作，慢慢侵蚀了丽江古城固有的客栈市场，把价格泡沫吹得很大。市场受到这么猛烈的刺激，无论高端的客栈还是低端客栈，整体价位上浮是无法避免的。就拿最偏僻的文明村来说吧，当年一万一年的院子，现在八万都拿不到手。这还只是出租啊！如果租下院子后略微装修打理一下，开门做上几天生意，倒手一转就是几十万的转让费，赚的就是这转让费。这种钱呢，虽然风险大，但是来的容易，投入产出比实在是太诱人，不少人用此短短一两年谋出了百万的身家。客栈房产在丽江古城是一种变相的期货。至于接受的下家是否能继续的转出去，那就各安天命了。我傲娇，自诩古城清流，抹不下脸染指这一行。周遭交的好朋友都穷，也没什么资本，都玩不起这种心跳。老兵是我们身边唯一干这事儿的。其实吧，也没有传言中那么大手笔。老兵算不上大吵架，但手头五六个院子是有的。按照一家院子几十万的收益来算，几百万的身家是妥妥的。我曾在他其中的一家客栈借住过几日，短短几日，光我遇到来询问要盘店的就有四五个人。老兵心狠手辣，报价高高的，讨价还价，锱铢必较，各种心理战，一副恶俗的生意人嘴脸。我看不惯，刺挠他，牛逼啊！加油加油，多挣点养老啊！他笑而不语，罔顾左右而言他。和他一谈到钱，他就装聋作哑。我没有资格对老兵表达失望。世人谁不爱财啊？他也不偷不抢，你情我愿的倒倒房产而已，谈不上有错。只是在我心里，那么一个有骨头的人，那个曾经的英雄，一个曾经把终身的俸禄全部献给希望工程的人，居然在晚年如此逆转，如此的入世爱财。说实话，心下实在是难以接受。或许是我太苛责老兵了吧，或许我还太年轻。我找了个借口搬出了老兵的客栈。若干年来，我有一习惯，每年都会在丽江过春节。老友太多了，午夜饭一般要赶个四到五场，一般最后一顿是陪大和尚吃，而第一顿一定是在老兵家吃。我若晚到，他举家停住等我。但，二零一三年的除夕，我没去老兵家吃年夜饭。他打过电话来，我找借口推脱。他在电话里叹气说：“你个小混蛋呀，明天早上别忘了来给我拜年啊，不来没有压岁钱。”老兵每年大年初一都会给我封一压岁钱红包，祝我好好的发育，茁壮成长。第二天是大年初一，我用短信向老兵拜年，没去拿红包。整个二零一三年我太忙了，没回丽江几趟，一整年只有八月一号那天和老兵喝过一次酒。春节时的那次爽约，他不提，我不说。关于老兵的房地产生意，我不提，他也不说。八月一号那场酒，主角不是我和他，有酩酊大醉，但没有白银、黄金和青铜时代。2013年的古城是多事之年，新店铺和新客栈一堆一堆的冒出来，不堪重负的老房子接二连三的着火，火势汹汹，烧得人提心吊胆。古城的消防支队日日严阵以待，但丽江的店铺实在太多，冷不丁就在哪个犄角旮旯闹出了幺蛾子来。我从外地打电话回去，朋友们细细地给我描述火场的情形，有些火灾仅仅是因为一个烟头或者一根老化的电线。听得令人一身冷汗。朋友告诉我，鉴于火灾隐患，如今的古城禁止明火。原先家家户户惯用的火盆啊、火塘啊和烛台，如今通通被取缔了。他们说，老兵火塘烧烤本是特批的唯一一家可以用炭火烧烤的店铺，但是老兵主动改造，他把炭火改成了电磁炉烧烤。常客不习惯，生意大不如前了。他们还说，听说老兵把手头的院子全出手了，他现在手头汇拢了一大笔钱，大家都在揣测老兵快要离开丽江了。对于老兵火塘的改造，我略惊讶了一下，并未当回事儿，但听闻他即将离开的揣测，心里还是很难过。这老家伙，挣够了钱要走了吗？二零一四年的春节，我回到丽江，不用老兵请年夜饭，我主动跑了过去。老兵火堂里一堆生面孔，服务员都换成了一水的大小伙子，个个结实的要命，吃起菜来跟打仗似的。老兵高兴坏了，一口一个小混蛋的喊我，他舀了一大瓢的樱桃酒灌我，还让拉错加菜，给我煮空运过来的螃蟹。我打小在海边长大，从小就吃够了海鲜，实在没必要跑到云南来吃螃蟹。他不管，逼着我吃。拉错用的是红烧肉的做法做螃蟹，吃的我皱、呃、着眉头，呲牙咧嘴。樱桃酒酒劲儿大，我很快就喝红了眼。这么好喝的樱桃酒，以后喝不到了。桌上盘子太多，摆得太满，我站不上去。我挤到老兵旁边，搂着他脖子敬酒，话音一出就拐了弯，带着呜咽。我说：“老家伙。”我舍不得你走啊！一桌子的人停了筷子，拉错嫂子一头雾水的问我：“谁说你老兵哥要走了？”“别演戏了，你们不是把手头的院子全给变现了吗？谁让你们接下来打算颠儿哪儿去啊？”拉错哈的一笑，两手一合，啪的拍了一下巴掌，他说：“钱都打水漂了。”老兵呵呵一笑。一桌子大小伙子嘿嘿笑着，老兵照我后脑勺抽了一巴掌。他说：“你个小不死的，人在阵地在，我他妈哪儿都不去。”老兵火塘多年来的盈余变成了数家客栈院子，客栈院子变成了几百万的现金。这一大笔钱，被花得干干净净。老兵招募了一堆退伍的消防兵，月薪。五千元起，又斥资两百万盖了宿舍营房，还购买了一百八十万的专业灭火器材，并计划再购置四辆一吨半的消防车。隐居丽江多年，他一直默默的卖烧烤挣钱，默默的到院子挣钱，一分一厘的积攒资金。越南战场上死里逃生后的第二十九年，老兵倾家荡产。以一己之力组建了一支消防救援队，全国唯一一支个人组建的消防救援队。他用他的方式护持着这个世界。傻倔傻倔的，就像老旗杆一样，始终屹立在往昔的年代里。在那个早已远去的年代里，人们的价值观虽异源。却朴素而单纯的崇尚奉献。老兵的消防队赶上了牡丹园大火和狮子山大火，他们和丽江消防支队的官兵几乎同时到达，联手协作，先后参与了十余次大小火灾。二零一四年中，老兵的消防队在云南省民间消防队大比武中拔得头筹，集体一等奖。他的队伍一水的队伍，老兵经验丰富，素质过硬，团结第一，出水第一，着实震惊了赛场。震惊的不仅仅是赛场，同时还有闻讯赶来的几位退休的老将军。将军们有的来自公安部，有的来自消防总局，各中数人当年曾与老兵持戈于同一方烽火边疆，他们感慨于老兵的往昔和当下，当世。电视《公安报》和《解放军报》重点报道这一拥军先进势力。老兵再三婉拒，千言万语端在一碗酒里。将军们比他犟，一定要树立他这个拥军先进的个人光辉形象。老兵呢，尿遁了，跑了，关了机，躲在大兵的小屋。小屋那天来了一些背包客和一些毕业旅行的大学生。我向他们介绍老兵，他们客气地和老兵聊关于战争的话题，好奇地问：“一九八五年、一九八六年还在打仗啊？不是早已经改革开放了吗？”他们大多是八零后和九零后，其中数人的家乡位于边陲云南。我坐立不安，为自己和他们汗颜。瞅瞅一旁的老兵，他淡定地抽着烟，此类回答他看来。早已经习惯了。有一个英文单词叫做 “hero”。牛津词典对 “hero” 的释义有四：一、具有超人的本领，为神灵所庇护者；二、名声煊赫的战士，曾为国征战者；三、其高贵品格及成就为人所敬仰者；四。诗和戏剧中的主角，有英雄就有英雄崇拜。关于英雄崇拜，《史记》中有一句话最为精当：“高山仰止，景行行止，虽不能至，然心向往之。”我没通读过《史记》，这句话是从朱光潜先生的文章中读到的。朱光潜先生认为，崇拜英雄的情操是道德的，同时也是超道德的。所谓超道德的是具有美感的，故而崇拜英雄是一种好善，也是一种审美。另外，他在著述中言及英雄一话题时说：“敬贤向上是人类心灵中最宝贵的一点光焰，个人能上进，社会能改良，文化能进展，全部靠有他在主照。英雄常在我们心中燃燃这一点光焰。”常提醒我们人性尊严的意识，将我们提升到高贵境界。崇拜英雄就是崇拜他所持有的道德价值。一个人能崇拜英雄，他多少上还有上进的希望，因为他还有道德方面的价值意识。朱先生是主张持英雄崇拜的，他认为人在青年时代，意向的力量大于概念。与其和他们说仁义道德，不如指点几个有血有肉的人给他们看。一个具体的人格才具有真正的人格感化力。我该怎么和那些懵懂的孩子介绍老兵？挑明了说，你看，你看，你面前这个老兵是一个活生生的英雄吗？指缝黝黑的老兵，酒气熏天的老兵，衣服上油迹斑斑的老兵，我不确定他们会有怎么样的反应。我也不知道我是否有资格来做这个介绍人。相交多年，我并不知道老兵的真实姓名，只知道他的籍贯是浙江的诸暨，一九八一年入伍，二等甲级伤残，耳背，好酒，抠门，打架时爱用灭火器，建了一支牛逼的消防队，开着一家叫做“老兵火堂”的黑店。从二十出头到三十四五，我兜兜转转，一马四方。但很多个八月一号，无论身在何方，我都会赶回丽江。也没什么重要的事儿，就是陪一个老兵过节。这一天，老兵一定会失态，一定会喝醉，一定会嘶吼着高歌，涕泪横流。照片墙前，供台已摆好，供香，青烟直插云天。他立正，大声唱，从血染的风采唱到望星空，咬牙切齿，唱的人心里发抖。如果我倒下，将不再回来，你是否了解？你是否明白？他一手端着满杯的白酒，一手攥着拳，每首歌的间隙高喊一声：“敬礼！”他的一个军礼，半杯酒，泼进地里；半杯酒，大口的吞咽，一杯接一杯，一杯接一杯。每年的八月一号，我负责站到一旁给他倒酒。这一天，无论他喝多少，醉成什么样子，都不能去劝。他一年只逢这一次。老兵已经醉了，上半身找不到重心的摇晃着，脚却一动不动的站着军姿。在地面上扎了根儿，他把杯子塞进我的手里，说：“来，和我的兄弟们喝杯酒。”半身的毛孔竖立起来，不知道为什么，真好似一群血衣斑斑的人如山如月的伫立在我面前一样，血哗哗的涌向脑子，一口酒下肚，热辣辣的烧痛了眼。我操！我他妈算什么东西啊？怎么配给你们敬酒啊？老兵一旁青筋怒爆，朝我大喝一声：“干了！”声音的后坐力太强，他摇晃两下，咕咚一声仰天倒下，砸得墙板乱颤。夹着三十年的是对是错，砸得墙板乱颤。我盘腿坐下，把老兵的脑袋枕在我的大腿上。他摊开双手，躺成一个大字，仿佛中弹一样，大声的呻吟，声音越来越轻，越来越轻。然后沉沉睡去，在这个风花雪月的和平年代。门外日光正好，路人悠闲的路过，偶尔有人好奇的侧目往屋里看看。我扶着老兵的头颅，滚烫的，沉甸甸的。酒打翻了一地，浸湿了裤脚，蔓延而过，如同坐在血泊里。